0: Fala aprendizes, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal, hoje um vídeo um pouquinho diferente e aqui estamos entrevistando a irmã Aila Pinheiro diretamente de Fortaleza, como falamos hoje o vídeo é um pouco diferente porque diante de algumas dificuldades técnicas nós não conseguimos fazer aqui uma entrevista realmente ali ao vivo diante das câmeras, estamos fazendo aqui uma entrevista através de áudio, depois na edição deixo aqui um vídeo bonitinho para vocês verem, mas temos aqui essa oportunidade Estamos aproveitando de gravar através dos áudios essa entrevista para a irmã Aila, que faz um movimento belíssimo em Fortaleza, participa do movimento interreligioso junto com a doutora Dias, já participou ali de, do Fraternidade Sem Fronteiras. E então a gente gostaria de aproveitar e fazer essa primeira pergunta, né? Já agradecendo, muito obrigado, irmã Aila, de aceitar o nosso convite, de estar aqui com a gente, aceitar participar do nosso vídeo. A gente gostaria então de te perguntar, como foi para você participar do movimento interreligioso? Como que você começou a fazer parte disso? Como que surgiu essa ideia? Como que tem sido para você essa experiência dessa troca, desse contato aí com as diversas religiões? Como integrar isso nesse movimento aí? Como que tem sido para você essa experiência? Resumindo o que a gente gostaria de perguntar.
1: Olá, Vitor. Olá, demais ouvintes. Quero agradecer por essa oportunidade de, de gravar essa entrevista por áudio e fico muito feliz com o convite. Bem, eu, eu tenho 56 anos e já estou há 31 anos que eu sou freira, né? que eu sou irmã de caridade. Então, é, o diálogo interreligioso começou mesmo antes que eu ingressasse na, na minha congregação, na minha ordem, não é? no convento. Eu já fazia antes, então eu tenho mais de 31 anos. E nasceu mesmo é, da minha atividade na igreja, não é? Porque eu sempre fui uma jovem, que participava de grupo de jovem. É, então, a gente tinha um grupo muito animado e era um grupo a minha paróquia é, pertencia, era coordenada pelos padres jesuítas, e os padres jesuítas, eles são muito assim, de, de estudo, não é? de, de, eles são de colégio, de faculdade e tudo mais, e, e quando eles estão no, nos bairros pobres, eu morava num bairro bem pobre, né? lá no, no Piauí, não é? que foi onde eu nasci, e aí eles, eles faziam tudo para a gente ter consciência política, para a gente ter essa questão da abertura para o outro. E, e aí eu fui uma jovem da década de 80, certo? Então ali era, era a saída da ditadura, todo mundo queria diálogo, todo mundo queria... Né? E a igreja incentivava muito, então isso já começou nessa época. Eu sempre me senti à vontade, me senti chamada para isso, de início foi mais com as igrejas evangélicas que, que, que eu mantinha esse diálogo. Depois que eu me tornei freira, a, eu sempre manifestei esse desejo. A minha congregação, é, ela permitiu e incentivou. Não é? É, então, eu continuei aquilo que eu já fazia antes. E aí foram entrando outros grupos quando eu morei para estudar, estava estudando para fazer o mestrado em Belo Horizonte, eu conheci os judeus e aí eu tive um longo tempo de diálogo entre os judeus e depois eu conheci o Luiz Sérgio Marota, que é lá de Belo Horizonte e ele é espírita. Eu eu conheci porque ele é professor de inglês e eu estava fazendo... O espanhol, porque eu tinha recebido uma bolsa de estudo para estudar na Espanha E eu estava, o meu professor de espanhol, conheci o Luiz Sérgio Através dele eu conheci o Luiz Sérgio E o Luiz Sérgio era responsável pela mocidade de um centro espírita Chamado Manuel Felipe Santiago Então, a gente começou a se encontrar E, e aí eu falava pra, para os jovens O... o o Luiz me, me levou para falar para os jovens, e os jovens falavam para mim também. Então, metade do encontro, eu dava aula de carta aos hebreus para eles, porque eles estavam estudando o livro Paulo e Estevam, e depois eles respondiam minhas perguntas, que eu tinha perguntas sobre o um, um movimento espírita, que né? eu não conhecia ninguém e tal. Depois entraram outras, outras religiões também, é, então com, com o movimento espírita o diálogo está desde 2005 né? em 2005 começou é, entrou essa nova, esse novo grupo que é o espiritismo depois outros grupos como religiões afro e, e, e outros grupos foram chegando né? então eu fico muito feliz que cada vez aumenta mais esse, esse número e eu, eu gosto muito da Fraternidade Sem Fronteiras, porque a Fraternidade Sem Fronteiras, em vez da gente conversar juntos, a gente trabalha juntos. Né? Então, a Fraternidade Sem Fronteiras não tem fronteiras religiosas, e então é um, é, são pessoas de diversas religiões, filosofias ou não, né? que estão juntas para fazer um mundo melhor através do, do trabalho, da dedicação aos irmãos mais sofredores.
0: A segunda pergunta que nós gostaríamos de trazer é, nós sabemos que você participa e realiza um trabalho fantástico aí em Fortaleza. Nós vimos ali no vídeo do Fraternidade Sem Fronteiras, que foi comentado, que foi um trabalho de arrecadação de algumas moedas junto com os jovens, daí, que foi mandado para o pessoal, se não me engano, ali de Moçambique. Gostaria que você contasse para nós como que foi realizado esse trabalho, como que é essa atividade que você realiza aí em Fortaleza. Traz um pouco dessa realidade para a gente.
1: Bom, essa questão das moedinhas é um dos trabalhos dos meus trabalhos com a fraternidade. Na realidade, não é trabalho meu. é né? meu, meu trabalho dentro da fraternidade é na questão da divulgação. Porque onde eu estou, eu, eu, eu divulgo a fraternidade, eu consigo padrinhos. Que foi esse o objetivo. Eu conheci o Wagner e há muito tempo antes mesmo da Fraternidade Sem Fronteiras gostei muito dele e quando ele começou, ele me explicou achei a ideia fantástica e ele queria pessoas que tivessem influência em diversos aspectos da sociedade, tipo uma freira, um padre, um pastor um, um expositor espírita, um cantor um ator e assim pegar essas pessoas que de alguma forma são conhecidas para fizesse trabalho de divulgação quer dizer, as pessoas confiam né? porque tem lá o pastor Milton, porque tem lá a irmã Ila porque tem lá a, 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 é aquela mãe de santo porque tem, tem lá aquela pessoa que é ativista então ela é, é, dá credibilidade né? para um, um movimento que estava nascendo na época e agora já tomou proporções tão grandiosas que eu acho que eu seria totalmente é, dispensada mas a, a gente aqui, a gente apadrinha, é né? além disso, da gente apadrinhar, a gente consegue muitos padrinhos. Então, acho que o meu trabalho maior é conseguir padrinhos. Eu não trabalho com a questão das moedas, eu apenas sou a carteira, né? a pessoa que leva as moedas. Então, as moedas são doadas por jovens, não por crianças, né? crianças pequenas. É, crianças até nove anos, crianças pobres, crianças... Que, não, que são assistidas, crianças que precisam de ajuda, crianças que vão, vão para o projeto Anjo de Deus, às vezes, que é um projeto que tem aqui no nosso bairro, que a criança ela estuda no, no colégio da rede estadual num horário, no outro horário, para ela não ficar na rua, para ela não, não ser é, abordada pelo, pelo pessoal do tráfico, né, para trabalhar no tráfico. Então, elas... Elas, e para elas terem o que comer, né, porque elas têm a merenda escolar no colégio da rede estadual e no outro período do dia ela ficaria com fome. Então, ela vai para o projeto Anjo de Deus, lá ela tem né, o alimento, ela aprende música ou ela aprende é, esporte, alguma coisa assim. E... É, são, então, são pessoas muito pobres, as que, que passam por muita necessidade. Então, são pessoas que o que podem doar são moedas de um real. Né? Então, eu re, apenas recolho e essas moedas né? e, e levo as moedas, não troco. Eu, eu deixo moedas mesmo, entrego as moedas do jeito que eles me entregam. E são crianças do Ceará e crianças do Piauí, porque a minha mãe também recolhe com a minha irmã lá no Piauí. Então porque as pessoas sempre podem participar, né? as pessoas sempre podem se sensibilizar. As crianças olham aqui na praia e eu digo, olha, Moçambique fica do outro lado do mar. É? Na realidade, aqui de Fortaleza, o outro lado, o outro lado mesmo é Angola, porque eu acho que Moçambique está mais em frente ao, ao litoral paulista. Não é? Mas eu, eu mostro isso para eles, ó. lá do lado de lá, do mar, as pessoas não têm o que comer, não tem uma escola que tenha comida. É... E tem mais. Elas não têm pai nem mãe. Elas... Os pais morrem muito cedo. E crianças de 7, 8 anos assume os irmãos para criar os irmãos. Porque os pais morrem muito não é? de, de, de AIDS. E... Ou de fome mesmo e outros maltratos. Né? E elas doam. Então, eu apenas levo. Eu não... <risos> Eu não, é claro, quando eu tenho moeda de um real, eu boto as minhas lá junto com as deles, mas, mas é um trabalho deles, não é? Porque as pessoas têm que ser educadas a, a se sensibilizar pelas outras. E, e quem passa por, por dificuldade é, entende melhor a outra pessoa que passa por dificuldade. Então, exatamente por crianças que, que têm uma vida muito difícil aqui na favela, é, é que elas podem se sensibilizar com... As coleguinhas que estão do outro lado, não é? E aí essas moedas são muito úteis porque, por exemplo, uma vez eu juntei, acho que foi 180 reais em moeda de um real e serviu para construir uma casa lá em Moçambique para uma senhora que, que morava embaixo de uma árvore porque o, o dinheiro lá é muito desvalorizado. Então o real é, é, é bem valorizado, não é? do medical, né? o medical é, é bem desvalorizado e então é isso. Não é um trabalho meu, né? É um trabalho das crianças.
0: A terceira pergunta que gostaríamos de fazer é: diante desse momento de pandemia, do isolamento social, conta como que tem sido aí para você esse momento? Como que tem sido aí a realização dos trabalhos, das atividades, levando o consolo, o alimento espiritual e material? para as pessoas aí na região, como que tem sido esse momento na pandemia de isolamento social para continuar com o trabalho com Cristo. Então, resumindo aí a pergunta, como tem sido para continuar realizando esse trabalho com Cristo, levando o apoio material e espiritual diante desse momento de isolamento social?
1: Bem, eu acho que o nosso trabalho importante aqui é conscientização, né? da população, é, conscientização sobre os direitos deles, sobre a busca de políticas públicas, é, e a gente faz um trabalho também de ajudar, mas a gente tem que ensinar o, o, o Pedro a pescar, não é só dar o peixe, né? E eles têm que lutar pela dignidade deles também, né? e a gente encarou a pandemia, é? o isolamento social com muita responsabilidade. Nós procuramos é, conscientizá-los da gravidade do, da situação e, e eles muitos não não conseguiram, é, porque também é muito difícil para muitas pessoas as pessoas se isolarem numa casa mínima, uma casa pequenina, que tem às vezes 12 pessoas morando, é, quando uma pessoa pegou a, a, o contágio do Covid, as outras também. Né? Então, a situação do nosso bairro foi terrível. Aqui nós temos UPA, que é Unidade de Pronto Atendimento do SUS, né? E às vezes eles faleciam lá mesmo, antes de conseguirem a vaga no hospital de campanha porque aqui o SUS colapsou devido ao grande número de, de casos E uma das coisas que a gente fez para ajudar foi... A gente conhecia algumas pessoas, muitas pessoas que passaram a trabalhar em casa. Então, essas pessoas, eu pedi o dinheiro que elas usavam para gasolina, que elas pudessem me, me repassar já que não estava usando. É só o que usava por mês para gasolina. Então, com esses nossos amigos que é, enviaram para nós o valor que usava para gasolina, inclusive pessoas de outros estados, tudo. Então, a gente juntou isso e a gente cadastrou algumas pessoas que estavam em situação de maior dificuldade e, e aí, então, compramos cesta básica. É, mas assim a nossa maior preocupação foi com os moradores de rua mas a gente aqui no bairro graças a Deus é, a prefeitura utilizou uma uma casa que era usada para idosos não para idosos morarem mas para os idosos se divertirem para os idosos ficarem durante o dia era uma casa é uma casa que eles tinham Lazer, né? Tinha jogos, tinha é, local para fazer tricô, crochê, é, na beira da praia. Não é? Então, é uma casa que a prefeitura usava para isso. Então, eles podiam ouvir música do tempo deles, dançar, essas coisas tudo. Como os idosos não estavam indo para essa casa, então, a prefeitura é, colocou os moradores de rua que aceitaram, não é? porque alguns não aceitaram ir para lá e lá tiveram, podiam ficar e, e ficar por lá até passar a pandemia e tomar banho, é, deram roupas é, para eles e eles tinham alimento todo dia. O alimento vinha, a, o almoço feito para eles, não é? E aqui também a, os que não conseguiram, não quiseram, não aceitaram e né, para essa casa. Eles também recebiam o almoço lá na Praça né, do Ferreiro, que é a praça aqui central. E, então, a gente relaxou mais. Mas a outra preocupação aqui em Fortaleza também foi com o sistema penitenciário, né? porque o sistema penitenciário aqui é um caos e nossos irmãos são, são assim estão em superlotação as células e a gente ficou assim muito preocupada disso chegar até lá e como é que seria né então ia ser uma uma né, um, um caos mesmo que que eles iam sucumbir com, com aquilo ali mas também foi isolado não é ninguém recebia as visitas é, dos parentes, né? E mas teve um, um caso ou outro, né? Que é, a questão dos carcereiros, dos né? funcionários, que acabam é, se contagiando sem saber e acabaram levando. Mas foi retirar logo esses enfermos, Isso nos preocupou, não é? O sistema penitenciário e a questão dos moradores de rua. Quanto aos os habitantes aqui do bairro, aqueles que, que a gente pôde orientar para o auxílio emergencial, a gente orientou, porque às vezes as pessoas não sabem nem o que fazer, nem como fazer, nem onde ir. Não é, não é porque é, saiu um, um auxílio emergencial, quer dizer que todas as pessoas que têm direito a eles sabem chegar até eles, não é? até receber. Então às vezes é preciso muita ajuda nesse sentido, e algumas pessoas não tinham nem é, documentação, como é, é, sem CPF, não tinha nada disso. Ainda fui tirar a documentação, e, e foi um, assim, um, uma coisa bem difícil. Mas, enfim, deu certo. Né? A gente, de certa forma, manteve o isolamento, e no, quando era para receber a cesta, eles vêm, aqueles estão cadastrados, é, a gente marca horário, eles chegam aí no portão e a gente recebe lá e a gente é, pergunta se está tudo bem, como é que está, eles dizem as notícias e a gente entrega. Então, não teve aglomeração, a gente conseguiu fazer isso numa boa. É, e a, as mães, né, porque a, a, aqui tem muitas mães de filhos que estão na penitenciária, então elas entraram muito em pânico a, a, do que poderia acontecer lá e também porque tem uma coisa para quem tem parente n, n, na, no sistema carcerário é que se a pessoa some aí, os parentes somem então às vezes começam a acontecer coisas lá, né? eles começam a, a, a ser maltratados e tudo, porque nem todo mundo que está dentro do, do cárcere é uma pessoa que, que é violenta, né? Muitas vezes os jovens eles se veem sem opção e começam a trabalhar vendendo o, o, as drogas, né? E depois eles são, eles são presos como traficantes, mas é, de início eles não, não têm é, essa coisa de serem violentos. Eles só querem sobreviver. Lá é que eles são recrutados, lá dentro, pelo, pelos traficantes que estão lá. Eles têm que se submeter a várias situações degradantes. E tudo. A presença dos, dos parentes é importante porque a, eles lutam, né? porque eles falam. A gente pode entrar em contato com direitos humanos e várias coisas que a gente pode fazer e quando eles não podem ir é, aí muita coisa pode acontecer lá eles nem os parentes nem sabem o que é está que acontecendo então geralmente quando eu falo parente tô falando mãe né porque é, principalmente é, é, são as mães que que são os parentes dele, né? ele tem mãe, é, é isso que, que acontece. Então isso aí foi preocupante, mas no fim da conta, das contas, tudo foi contornado, né? Então, eu acho que, com a graça de Deus, deu tudo certinho, né? É, aquelas nossas preocupações iniciais, é, no, elas foram esvanecendo um pouco à medida que o, que o tempo foi passando e a gente viu que a gente pode fazer muita coisa com oração quando a gente não pode agir de outra forma, né? Então, a gente ora e Deus age.
0: Agradecemos mais uma vez de você ter aceito esse nosso convite. Gostaria de falar mais alguma coisa para o pessoal de casa que estiver assistindo, algumas considerações, alguma mensagem que você gostaria de trazer, gostaria de passar aí para o pessoal.
1: Eu, eu que agradeço essa oportunidade é de estar aqui falando com você com os demais. Eu acho que a mensagem que eu tenho para dizer é que a gente sempre pode fazer algum, algum bem pela, pelos outros. Se a gente está decidido a praticar o bem, a gente faz. Né? E a gente não precisa fazer grandes atitudes de heroísmo. Nem todo mundo nasceu para ser herói ou nem todo mundo é herói ou nem todo mundo é um santo não é uma pessoa mais misericordiosa do mundo mas todos os dias nós somos interpelados por situações a gente a está gente no ônibus ou está num, num sinal está né? no, no carro e está num sinal fechado e, e coisas acontecem é, então às vezes, a gente, a gente presencia um acidente, às vezes, é uma pessoa que precisa de ajuda. A gente está andando na rua e alguém nos interpela. Eu, eu acho que a gente é, não pode deixar o medo nos paralisar. A gente tem que ser consciente da gravidade que é a violência. Eu moro num, numa favela, tem, tem guerra entre facções. Eu, eu, eu tenho todo motivo para desconfiar do ser humano, mas eu não deixo que isso me afete. Eu prefiro, é, mesmo desconfiando, confiar, porque tem gente que diz assim que a gente precisa confiar desconfiando. Eu acho que a gente tem que desconfiar confiando, né? Quando a gente mora num, num lugar que eu, como esse que eu moro. Mas a gente, a gente não pode nunca perder a confiança de que as pessoas fazem coisas boas, apesar delas de estarem com a vida toda atrapalhada. Né? E, e que a gente sempre pode fazer o bem num gesto pequeno, por menor que seja, como uma moeda de um real. Né? Um abraço, obrigada por tudo.
0: É isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço muito todo mundo que assistiu, que acompanhou aqui com a gente. Agradecemos mais uma vez aqui a Armaíla por ter estado aqui conosco, por aceitar participar com a gente, responder aqui as nossas perguntas. Então, pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar para os amigos se gostou, se inscreve aí no canal se ainda não está inscrito, clica no sininho para acompanhar cada novo vídeo que a gente colocar para você receber uma notificação e receber as novidades. Muito obrigado, então. Agradeço muito a presença de todo mundo até, até esse momento. Esperamos vocês até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.